1: Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Валерий Федоров, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения. У нас в гостях Константин Рыков, председатель Российской партии Свободы и справедливости». Константин Игоревич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Добрый день. Константин Игоревич, вы нам известны... Не только нам, как один из ярких деятелей «Единой России» периода 2007, 2008, 2009 годы, даже депутатом были Государственной Думы, выступали с инициативами интересными. Но время прошло, все меняется, и сегодня вы не просто депутат, а вы руководитель целой партии, причем новоиспеченный вот, это стало интересным событием э, на фазе такой предварительной избирательной кампании. Официальная фаза начнется, вероятно, в июне. Ну, вот уже все на изготовку стоят, все внимательно, так сказать, ушки на макушке. РПСС, как вас угораздило пойти в политику из партии в свое время правящей, пусть они сразу, да, с какой-то такой вот э, каким-то уходом в другие сферы, в медиа, да, так сказать, другой. И вот опять политика. И причем партия, э, ну, я не скажу оппозиционная, может быть, вы сейчас более четко определите ее политическую линию, но скажу так, не парламентская, не парламентская партия. Вот как вы дошли до жизни такой, Костин Игорь, расскажите нам, поделитесь.
2: Ну, знаешь, на все воле Всевышнего, как говорится. Ты знаешь, Валер, я... это все с обстоятельств, безусловно. Вот. Моя история с «Единой Россией» она закончилась примерно лет 10 назад, уже да, столько прошло. Я никогда членом партии не был, и, собственно говоря, и когда закончилось мое депутатство, и при... прекратились мои отношения с «Единой Россией». Потерял да, наверное, с 2011 года не был ни о одном мероприятии партии. И, честно говоря, не очень представлял, что там вообще происходило в это время. И вот некое стечение обстоятельств. Да, я лет, наверное, пять назад принял для себя решение с политикой как-то какое-то время не пересекаться. Жил с этим, жил достаточно неплохо, весело. вот, Но ну, опять политика вернулась в мою жизнь. Как это произошло, с течение обстоятельств. Это вот знаете, зачастую, вот как погода, выходишь на улицу, а вдруг дождик пошел. И вот так же здесь.
1: Константин Игоревич, а почему, да. это, почему это новая партия, которую никто не знает, которая не факт, что изберется в Госдуму? Ну, дай бог, конечно, желаем вам этого. Вот. А, когда... а здесь уже налаженные связи с Единой Россией, можно было вернуться туда, и там ресурсов побольше.
2: Ну, честно говоря, «Единая Россия», особенно с 2018 года, совершенно для меня лично не близкая партия по политическим позициям. То есть, например, для меня пенсионная реформа была тем, знаете, как Рубиконом, после которого я бы вряд ли партию уже поддерживал. Mm-hmm. По я бы публично говорил очень много.
3: Да, Константин, в этой связи вопрос о политической линии э, РПСС. Вы как, вы за советы без коммунистов, да, как в свое время говорилось, то есть за советскую власть, но вот чтобы как бы, э, правящая партия не диктовала свою э, значит, волю единолично, э, переводя на современный язык. Да, вы за Путина, но против «Единой России»? Или как-то иначе бы позицию? Я за
2: граждан Российской Федерации в первую очередь. То есть у меня все-таки приоритет стоит сначала граждан Российской Федерации, а потом уже все остальные, при всем уважении президента другим людям которые находятся у власти. И для меня «Единая Россия» в какой-то момент стала большим бюрократическим аппаратом, честно говоря, с которым взаимодействовать просто нет ничего общего. А история с РПСС, она на самом деле началась достаточно давно еще, когда Максим Леонардович баллотировался на выборы Речь в, идет о Владимирского... Максиме
3: Шевченко, видимо, да? Да, да?
2: да, 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 лидер нашей партии. Когда он баллотировался в ЗАГС собрание Владимирской области. И, честно говоря, тогда я Максиму ну, немного помогал, скажем так, с компанией. И э, уже тогда, в момент этой кампании мы с Максимом начали рассуждать, мы очень близкие друзья, товарищи, о том, что было бы хорошо вот, как-то... Возможно, со временем, возможно, наступит такой момент, когда мы сможем и создать свою собственную партию. И вот он наступил. И мы к этому этому подошли.
3: Дошли, да. Да. Слушайте, а где вот место, какое место в системе политических координат ваша партия занимает? Свобода, справедливость. Ну, понятия, их часто упоминают через запятую, но вообще говоря о свободе, обычно говорят либералы. А за справедливость ратуют в основном левые.
2: Вы пытаетесь
3: совместить то и другое. Как это возможно?
2: Дело в том, что сегодня, когда мы говорим о выборном процессе, который нам предстоит, я бы назвал эту конструкцию, это новое слово, может быть, не очень, скажем так, мы привыкли в политологии к таким определениям, но я бы назвал сегодня конструкцию, опять же, технологический язык использую, гибридной партии. То есть сегодня мы ставим перед собой задачу, это задача, которая сформулирована именно до 19 сентября, объединить, создать большую широкую демократическую коалицию, в которую войдут люди не только социалистических и левых взглядов. И, как вы, наверное, видели, среди наших кандидатов есть и люди, которых мы уже публично заявили, есть и люди совершенно не левых, левых взглядов, а скорее правых, например, Дмитрий Потапин. И э, смысл нашей коалиции заключается в том, чтобы сегодня дать возможность... э, Понимаете, в чем дело? Я считаю, что важно, в первую очередь, э, важны люди, а не партии. Именно люди определяют э, то настроение, с которым общее политическое, с которым партии выходят э, к избирателям. Э, И э, от людей зависит в первую очередь. Партийные бренды ничего не значат без людей. И наша задача сегодня – собрать самых достойных, э, самых, возможно, недооцененных э, политиков и дать им возможность выйти на выборы.
3: Кого, кроме Максима Шевченко и Дмитрия Потапенко, вы уже э, под свои знамена призвали?
2: Вчера к нам присоединилась Елена Анатольевна Шувалова, это действующий депутат Мосгордумы. К нам присоединился Геннадий Сергеевич Клименко, известный, наверное, вам как один из создателей... Президент интернета. Института развития да, интернета. Да, да, и бывший советник да, президента Российской Федерации. Mm-hmm. К нам вот, на прошлой неделе был разговор, пока, возможно, это не в качестве кандидата, а в качестве сторонника поддержки. Андрей Караулов тоже вот в эфире в своем сказал, что готов помочь. Партии. И в ближайшее время мы представим достаточно много интересных кандидатов, в основном региональных, и сразу, как бы некий такой спойлер: очень многие наши кандидаты это будут люди в первую очередь люди из новых медиа, которые за последние два-три года с помощью YouTube, социальных сетей, вне зависимости от того, как показывают их на федеральных каналах или нет, эти люди превратились в настоящих супергероев интернет-пространства. То есть это будут я люди привезу... не из телевизора, это будут да, люди я, я... из интернета? Сто процентов. Нам никакие люди из телевизора не нужны, потому что, они, к сожалению, для них они просто устарели.
1: А <связано> кто же будет голосовать за людей, которых по телевизору не показывают? У нас 60% электората смотрят ну, федеральные каналы, давайте так скажем.
2: Вы знаете, а про Телеграм думают, э... что, <связано> что
1: отправляется это на почту.
2: Нет, ну это, вы знаете, очень важно, как бы что транслируется, да? Сегодня новые медиа, они создают смысл. Вы открываете YouTube и там вы можете найти любой контент. Вы либертарианец, пожалуйста, для вас есть свои стримы, есть свои программы. Вы коммунист, ну тут вообще огромное количество выборов. И а если вы
3: либертарный коммунист, то и вот знаете, за этот и случай. И такое быть, тоже, тоже есть. Кстати, вот э, Валентин, на самом деле, очень важный аспект поднял. Э, Действительно, в интернете много ярких людей, вы их некоторых э, назвали, но, на самом деле, их там гораздо больше. Это платформа действительно дает отличные возможности, но парадокс в том, что голосуют э, на выборах у нас, как правило, не те, кто интернет рассматривает в качестве главного источника информации, а те, кто продолжает смотреть телевизор, несмотря ни на что. И в этой связи вопрос, а как вы планируете телезрителей... э, сказать, агитировать, голосовать за ваших ярких интернет-звезд? Вот как это вообще возможно?
2: Я изначально просто не совсем согласен с конструкцией, что есть какие-то люди вот исключительно, которые смотрят телевизор и только они голосуют. Я считаю, что есть форматы мобилизации. И если есть вот то, что я говорил буквально пять минут назад, то, о чем я говорил, что, собственно говоря, важны люди, а не партии. И если есть люди, которые способны мобилизовать людей, неважно, откуда будет идти информационный сигнал, телевидение ли это или YouTube, и когда мы рассуждаем вот, в похожей логике, мы просто смотрим на то, что в нашей политической культуре до сих пор таких примеров не было. Но вот одна из наших задач и это такой пример создать. То есть вы
3: хотите совершить такую мирную э, политтехнологическую революцию, мобилизовать э, значит, пользователей преимущественно интернета э, да. значит, посредством как продвижения интернет-звезд, ярких э, фигур в политику? Ну, интересная да, ставка. Интересная ставка. Будем наблюдать с огромным И вниманием. И более
2: того, что для наших кандидатов совершенно не нужны... Извините, Валерий Валерьевич, что я вас перебил. Безусловно. Для наших кандидатов совершенно не... не нужны контакты с телевидением. Им совершенно неважно, зовут их на телеканалы или нет. Большинство наших... Кандидатов – это люди, у которых есть, скажем так, сотни тысяч или миллионы подписчиков. И выстроить э, диалог со своей аудиторией они могут сейчас и уже сейчас могут людям помогать, еще не добившись никаких результатов с точки зрения мандатов. Это действительно так? И делают это. Я вам, извините, вот я приведу просто пример. Наш, один из наших кандидатов, Руслан Курбанов. Вы помните, в мае прошлого года были вот такие очень неприятные события у нас в Дагестане, когда люди болели очень серьезно, умирали, а никто на это внимание, с, скажем так, сверху, с федеральной стороны не обращал внимания. И в эфир к Курбанову вышел главный врач Дагестана, рассказал о ситуации. На следующий день в эфир уже в прямой вышел Владимир Владимирович Путин. И ситуация начала каким-то образом решаться, ну, потому что до этого мы помогали там итальянцам, американцам, но про Дагестан забыли. Но вот после стрима Руслана Курбанова в Дагестан поехала помощь.
1: Вынуждены прерваться. Давай. На две минуты буквально. Никуда, дорогие друзья, не переключайтесь. Константин Рыков, mm-hmm. председатель по российской партии «Свобода и справедливости, у нас в гостях. Мы через две минуты продолжим как раз говорить о, о перспективах оппозиции на выборах в Думу.
2: Вкладывая один плюс один, у меня получается не два, а двадцать два.
0: Четвертый занимательный факт про Надану. Она отлично умеет держать удар. Мыслитель, поэт, философ Анатолий Кузичев. Боксер еще и лыжник. Ну, боксер он так себе. Че, не пробила тебе, разве песню в тот раз? Занимательный факт номер пять. Надана за вопросом в карман не лезет. Скажите, цыпки. через секунду будет ядерный грипп. О чем бы ты сейчас пожалел? Каждый понедельник и вторник. В 6 часов вечера по московскому времени слушайте многогранную Надану Фридрихсон и ее звездных соведущих в прямом эфире.
2: Вот мы дружной компашкой на радио «Комсомольская правда» будем для вас вещать.
0: «Война и мир» с Валерием Федоровым. Глава ОВЦИО подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях.
1: Мы возвращаемся. Эфир радио «Комсомольская правда», программа «Война и мир». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Валерий Федоров, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения. И у нас в гостях Константин Рыков, председатель Российской партии Свободы и справедливости». Продолжаем, уважаемый
3: господин. Мы говорили о том, что многие кандидаты в депутаты вот, РПСС уже сейчас делают добрые дела, хорошие дела. И, в общем-то, депутатский мандат, он, наверное, чем-то поможет. Им продолжать делать эти дела, может быть, в большем масштабе. Отличная история, хорошо, как я уже говорил, продается покупается на российском политическом рынке, но вот все-таки, извините за настойчивость, программа какая-то есть в партии. Вот три принципиальных положения.
2: Нет, на данный момент я при всем уважении не готов обсуждать программу, объясню, почему. Мы приняли решение, что у нас в ближайшее время, когда откроется центральный штаб партии, мы откроем, у нас будет много комитетов, рабочих групп. Весь, скажем так, с середины где-то мая, после майских праздников штаб заработает, будет работать дальше уже до 19 сентября, и мы до конца июня, будем заниматься, собирать круглые столы, заниматься формированием повестки, и тогда мы уже приедем. Понимаете, в чем дело? Uh, у нас очень разные люди, и не всегда, мы в самом начале говорили об этом, не всегда это люди uh, только левых взглядов. Uh, поэтому наша программа, она должна появиться в результате достаточно серьезного разговора, дискуссии, и ну, вот где-то к концу июня мы будем готовы это обсудить.
3: Значит, тогда вопрос uh, самый простой и самый важный в политике – это вопрос про деньги. Политика – дорогое удовольствие, выборы еще дороже. Откуда деньги?
2: Это все зависит от от того, как строится конструкция политическая. Вы знаете, Валерий Валерьевич, мы когда с Максимом Леонардовичем вышли на выборы во Владимирскую область, мы не потратили нисколько денег. У нас был YouTube, у нас был собственный автомобиль, и вот этого оказалось достаточно, чтобы получить 24%. 24%,
3: 24%, да. Но, к сожалению, это оказалось недостаточно, чтобы значит, стать губернатором.
2: Да, а, ну, это же другая история. Ведь я, те данные, которые я озвучиваю, это данные по ЗАГСу. А, а, ЗАГС. А, с губернаторской да. компании. Максим Леонардович был снят.
3: Тем не менее, вот смотрите, выборы в ЗАГС во Владимирской области да, согласились, это можно провести недорого. Да? Ну, потому что сколько там депутатов? 30 да, примерно вот, на регион. То есть количество избирателей не очень высокое, тем более явка на выборах такого уровня тоже бывает ниже. У нас впереди и у вас впереди выборы федеральные. 110 миллионов избирателей, даже там 111. Вот, понятно, что явка там даже на уровне 50% это ну, вот, за 50 миллионов. Захват гигантский. А тут без денег... На одном автомобильчике и вот с э, вашими великолепными э, яркими звездами в интернете, со своими подписчиками, тоже не уедешь. Ну, реально дорогое удовольствие. А с финансированием политики мы знаем, в России в последнее время все сложно. Э, Очень жесткий, зарегулированный э, режим. Есть уголовные дела, большое количество, там, Сахалина, Значит, и до, вот теперь, до Пензы.
2: Ну, сейчас дело ФБК нас ждет по донатам как раз.
3: Видимо, да, скорее скорее всего, да. да. То есть, в принципе, вот деньги и политика у нас пока какой-то гармонии такой, значит, достичь не удается. Все понимают, что выборы без денег невозможны но вот как их туда легально привести значит, ну вот не отработан этот режим. И, соответственно, страх большой среди тех, кто могут давать деньги на политику. Ага, а если я их туда дам, а меня еще и загребут мои же деньги. Да? Вот, э, и это проблема для, и для действующих партий, но, конечно, для новых в гораздо большей степени. Вот как вы ее
2: решать, подряд? Не буду скрывать, что это одна из самых сложных, сложных задач, которая стоит. И э, параллельно вот мы сейчас занимаемся. Скажем так, переговорами с кандидатами и параллельно точно так же мы ищем людей, которые готовы прийти в партию не только с политическим капиталом, но, возможно, и с финансовым. Эта работа идет. Я вот здесь, вот как раз, как председатель ЦК партии просил Германа Сергеевича Клименко подключиться как, возможно, даже такого серьезного лоббиста в Да, возможно. Плюс, конечно, есть поддержка от аудитории, от зрителей. И вы, наверное, понимаете, что любой крупный блогер, вокруг него достаточно много людей, которые хотели бы ему помочь. Это тоже, тоже, скажем так, направление, с которым мы работаем призываем, общаемся, пытаемся найти какие-то общие интересы. Задача, ре... я, я не буду скрывать, это одна из самых сложных задач, но мы в первую очередь стараемся строить конструкцию таким образом, чтобы ничего не усложнять. Знаете, в маркетинге это называется ⁇ Срезать косты ⁇ вот стараемся по этой логике идти. Денег безусловно много мы собрать не сможем, но рассчитываем на то, что за счет новых технологий просто вот э, сделаем компанию максимально дешевую.
1: И насколько на ага. рассчитываете на выборах?
2: Общая сумма. Сумма. Вы знаете, это я сейчас, э, честно... А, нет, вы... Нет, не, давайте про,
3: де... про деньги вы рассказали, да, примерно, просто... как схему. Я, давайте честно говоря, про цифры Про, про, да, про рейтинг. Или, условно говоря, про... Э, вот э, ваша конечная задача. 19 сентября, э, там... Ну, правда, не 19-го, трехдневное а будет голосование, вроде бы. Ну, вот три дня мы будем голосовать. Нет. Значит, mm-hmm. сколько... Ну, это вы еще планируете? да. Соглашусь, в июне там все станет более известно, но, скорее всего, будет не один день. Ну, не суть важно. Сейчас не об этом речь, речь о том, что сколько вы планируете взять для себя, что вы будете считать успешным результатом. И вы можете с чистой стороны сказать, мы отработали, значит, вот на 150% мы довольны.
2: Вот какой такой результат? Скажем так, есть несколько задач. Задача, давайте начнем с самой большой, масштабной, это преодоление 5% барьера. Такая возможность у нас есть, но задача эта крайне сложная. И, конечно, здесь в первую очередь будет важен состав, основной состав участников. Что мы сможем предложить? Эта история, она станет понятной, выпуклой, скажем так, где-то в конце июня, когда у нас будет съезд, когда все кандидаты соберутся. Так вот, первое, это прохождение 5 барьера. Ситуация реализуемая. Мы знаем с вами, что большое количество людей сегодня не... Вот приведу пример. Единая Россия потеряла с 2016 года, по-моему, 35 или 40% процентов своего электората. Но при этом эти люди ни к кому не пришли. Ни к коммунистам, ни к ЛДПР. Валерий Валерьевич, вы меня поправьте, вы цифры лучше знаете. Но вот э, так ли это?
3: Понятно. как бы я, Я-то имел в виду, что вот смотрите, 5%, э, процентов, ну, чтобы с запасом, да, чтобы там не украли да. еще при услужке и нагрузке да. чего-нибудь. Все понимаем, что да, так да, и бывает. Вот. Но это значит минимум 6. Да? Это значит где-то там, ну, вот, э, сколько там, 3-3,5 миллиона избирателей. Это вот по партийной части. Но вспоминаем, что у нас только э, 225 мандатов, 450 распределяются через списки. А есть еще одномандатная округа, жаритарка, так называемая, где у новых партий, насколько я понимаю, возможности побороться больше. Когда вы говорите, что у вас партия ярких лиц, э, ну, наверное, вы делаете ставку, я так предполагал, поправьте меня, значит, на борьбу именно в одномандатных округах. И даже если в том числе, мы, да, в том числе. Да? А вот сколько вы округов планируете
2: взять? Вы знаете, мы сейчас, скажем так, дадим бой как минимум на 10 округах, и mm-hmm. большинство из них будет в Москве, и готовим другие округа. Скорее всего, серьезные, вот серьезные компании мы сможем, успеем построить где-то до 30 округов по стране. Mm-hmm. Это
1: очень а- а- амбициозная задача. А кроме Москвы да, какие опорные да, точки? Это сложная
2: задача. Вы прям все секреты хотите, чтобы я вам в Нет, рассказал. у нас мы, безусловно, складов,
3: Если хорошо, что-то не я, хотите говорить, нав... не говорите.
2: Нет-нет-нет, ну, уже придется. Безусловно, это Дальний Восток, Хабаровск. Мы обдумываем Архангельск, Коми. Наверное, вам понятно, по каким причинам, нет, в первую очередь. Проблемные очереди. зоны. Да. да. И, безусловно, есть крупные города, в которых мы планируем выйти с отдельной программами, например, как Красноярск. Вы знаете, что в Красноярске проблема экологии, она
1: Черное главная,
2: небо. самая основное, и это проблемы, которые ну, по непонятным причинам, почему про нее не кричат все вот, с утра до вечера, непонятно.
3: Не привыкли, город,
2: живет, да, ж, город живет в каком-то просто мраке и ужасе, и об этом вот все смирились, и никого это не волнует.
3: Не, ну там идут Но... поиски виноватых. Я один раз даже участвовал в таком поиске. Значит, в нем участвовали угольщики, алюминщики, значит, там, в общем, весь ремонт, весь то, бизнес. Там, знаете, там значит, какой вывод был, сделал? Mm-hmm. Виноваты автолюбители.
2: То есть Нет, правда, я думаю, что все, все-таки виновата приватизация 95-го года, которая отдала все это в какие-то непонятные частные руки, и которые сегодня эксплуатируют огромную базу советскую, построенную советскую инфраструктуру в своих целях, и еще и деньги вывозят в офшоры ежегодно. Вот, мне кажется, вот что-то левое,
3: что-то, что левое, какой-то левый элемент значит, мы слышим. Явно это тоже войдет в вашу программу, да?
2: <свист> да, безусловно, безусловно. И то, что тут происходит, ведь, понимаете, это проблема не только Красноярска, она дальше идет к Норильску, а дальше она идет в Арктику. И вот э, про... источник проблемы, он один и тот же. И, конечно, Понятно. эти проблемы нужно, нужно решать.
3: Кто ваш главный конкурент? Против кого вы будете бороться на этих выборах? Все. Из... Все. против всех? Да. Вот это да. Надо же. Амбицированно. <свист> ну <свист> что, у вас ждет славная охота Надеюсь, ярко выступит партия. Не знаю, как его результата добьется, но будем наблюдать и будем по возможности вас. Узнаем 20, узнаем
2: 20 сентября, уже 20. 20. Спасибо. Спасибо, а, что нашли спасибо время. Спасибо. Константин Рыков, Рыков. спасибо
1: большое. Да, Константин Рыков, председатель Российской партии Свободы и Справедливости, был у нас в гостях. Мы вернемся с Валерием Валерьевичем через несколько минут, сразу после новостей. Никуда, дорогие друзья, не переключайтесь.